0: do marketing Entrevista. O programa que conversa com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso. Fala pessoal, Helder Lima falando, tudo bem? Estamos começando mais um DDM Entrevista. Nessa temporada 2016 será o nosso primeiro episódio e esse episódio a gente conta com Cássio Politi, um profissional referência no mercado de marketing de conteúdo. A gente, aliás, só traz pessoas que são destaques no mercado de marketing digital o Cássio é da Tracto, uma empresa que trabalha marketing de conteúdo para grandes marcas, grandes empresas ele inclusive citou nessa entrevista aqui vários cases, dividiu os cases da empresa dele conosco para que a gente aprendesse cada vez mais ele tem uma visão muito peculiar do mercado, uma visão às vezes muito crítica também a gente falou sobre é, tendências de marketing de conteúdo, é, forma de fazer marketing de conteúdo também falamos da trajetória pessoal dele, e se você quiser pular essa parte da trajetória pessoal, que é sempre o início da nossa entrevista, o que eu não recomendo, você pode ir para 15 minutos e 43 segundos. E também a gente aprofundou muito no, na questão de personas. Ele tem uma abordagem de personas muito interessante, eu espero que vocês gostem e aprendam assim como eu aprendi. Sem mais delongas, Cássio Politi no DDM Entrevista. Olá amigos do Digitais do Marketing, sejam bem-vindos a mais um Digitais do Marketing Entrevista. Aquele nosso programa mensal que a gente traz sempre uma referência, um nome de peso no mercado de marketing digital brasileiro para dividir o seu conhecimento conosco. Eu sou Elder Lima e hoje eu estou tendo a honra de trazer aqui para bater um papo com a gente Cássio Politi. Ele que foi considerado pela Digitalks o profissional de marketing de conteúdo do ano de 2015. Vai conversar com a gente aqui sobre marketing de conteúdo, é claro. Eu tive a honra de acompanhar uma palestra dele em novembro de 2015, e é sempre assim, quando eu vejo alguma coisa que vai interessar muito a nossa audiência, que vai enriquecer todos nós que estamos acompanhando os conteúdos do digitais do marketing, eu peço essa figura para nos dar a honra de conversar conosco e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, Cássio!
1: Tudo bom, Helder? Prazer em falar com você. Fico honrado de ser um dos entrevistados que eu já observei aí no Digitais do Marketing, que vocês trazem sempre alguém que, que vivencia esse mercado, então para mim é uma honra ser, ser um deles. Ser um desses entrevistados
0: Imagina, o prazer é todo nosso, a honra é toda nossa E se você, nosso ouvinte do DDM Entrevista Não conhece ainda o nosso formato Saiba que a gente sempre começa a nossa entrevista perguntando da trajetória do entrevistado. A gente gosta disso para deixar bem explícito o caminho das pedras, as dificuldades que ele passou e como ele chegou a se tornar uma referência no mercado. Isso meio que desmistifica essa história do guru e a gente gosta sempre de quebrar essa barreira de que tem alguém ungido com conhecimento especial, nada disso. Todos os profissionais, grandes profissionais de marketing digital que eu conheci, vocês também estão acompanhando na trajetória das nossas entrevistas, são pessoas comuns como eu, você, ouvinte que está aí, só que tiveram algum tipo de experiência, alguns insights diferentes e se especializaram cada vez mais em determinados nichos e podem compartilhar essa informação conosco. Dito isso, Cássio, eu quero saber de você, como é que foi sua transformação do profissional de jornalismo, de, do jornalista, até se tornar uma referência nacional de marketing de conteúdo, inclusive premiado pela Digitalks, eu queria que você contasse um pouquinho da sua
1: trajetória para a gente. Legal, Adair. primeiro obrigado pela pela referência aí pela apresentação. Realmente o, o prêmio do Digitalks em agosto de 2015 foi uma grata surpresa, né? É, ter, ter sido premiado, né? É, é sempre é sempre gostoso, né? No mercado ainda incipiente ter esse reconhecimento. De formação, eu sou jornalista. Trabalhei em redação no começo da carreira. Trabalhei em rádio na Transamérica, CBN, Bandeirantes. Depois é trabalhei em jornal, ainda na época do impresso, na Gazeta Esportiva, embora não seja tão tão velho assim, peguei o finzinho do impresso ali, e por oito anos eu fui diretor de conteúdo que incluía cursos e, e o conteúdo em si, do Comunique-se, né? do portal Comunix que é um portal ainda hoje bastante reconhecido. Na verdade, eu criei uma empresa de cursos para jornalistas é, por conta própria, isso faz tempo, isso foi em 2001. Que eu criei essa empresa. Depois eu vendi essa empresa para o Comunix, fiquei por lá oito é, anos mais ou menos. E de lá, quando estava no Comunix, eu descobri ali a... que o que a gente fazia, que era compartilhar um pouco do conhecimento dos cursos como forma de fomentar a nossa audiência e a partir dali converter aquela audiência em novos clientes, aquilo já tinha um nome no mercado mundial, que era o content marketing, né? É, já tinha é, uma pessoa nos Estados Unidos organizando esse conhecimento, essa informação, chamada Joe Pulitz. Ele tinha, na época, uma empresa chamada Junta 42. Isso foi 2009, 2010, a gente começou a manter contato inicialmente pela internet. E aquelas oportunidades, aquelas né, sortes, na verdade, de, de, de quem trabalha, você, Helder, também deve experimentar toda hora isso, todo mundo que nos ouve e que trabalha bastante tem aquela, né, aquela sorte de quem trabalha. Né? Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. E, e no meu caso, a sorte foi ter conhecido um grupo de pessoas nos Estados Unidos que trataram de organizar esse conhecimento, essa informação e chamar isso de content marketing, né? embora o termo já exista aí há muitos e muitos anos, há muitas décadas. É, aliás, há mais de 100 anos existe o conceito de Content Marketing, mas nessa era digital foram eles que foram os responsáveis por organizar. Então acabei me tornando muito próximo do Joe Pulizzi, é, que é o fundador do Content Marketing Institute, ele acabou sendo se tornando a principal referência em âmbito mundial do Content Marketing, e a gente, é, a partir daí, desenvolveu uma nova empresa, a Tracto, que consiste em, em fazer o, a introdução do Content Marketing ou marketing de conteúdo, tem gente que traduz uma parte aí do termo. Eu uso content marketing porque marketing também é inglês, né? Então, vendo inglês, então. Mas o marketing de conteúdo ou vários outros nomes, no fim, dizem a respeito à é mesma coisa. Então, eu introduzo esse conceito, esse método hoje às empresas, é, especialmente empresas grandes, né? A gente tem procurado fazer com que as empresas entendam que elas podem ser empresas de mídia, né? Então, pensa em uma marca qualquer aí, né? Sei lá, venda cosméticos, né? É... Por que, que ela, ela tem que comprar mídia dos outros? Por que, que ela não pode ser ela própria uma empresa de mídia que fale de cosméticos o tempo todo, né? A gente introduz essa ideia para as empresas pararem de pensar um pouco em campanha, embora não tenha nenhum problema usar campanha. Mas a campanha é muito cara, a campanha ela é o antônimo do content marketing, né? O que a gente procura a trazer para as empresas é a ideia de que elas é, fazendo conteúdo continuamente, formando uma audiência continuamente e, e, e que não pensem no conceito de campanha, elas acabam tendo um resultado muito maior, né, é, com investimento muito menor. E isso tem acontecido já, felizmente, com algumas empresas no Brasil, embora ainda se confunda muito content marketing com muitas outras coisas que não tem nada a ver com o conceito original.
0: Bacana, Cássio. A gente ainda vai falar muito sobre a parte conceitual do marketing de conteúdo. Mas eu queria explorar um pouquinho mais do profissional. Eu queria entender um pouquinho dessa trajetória do jornalista a um profissional de marketing. O que, é que tem? O que, é que você trouxe de background do jornalismo para o marketing? O que, é que você teve de buscar mais
1: informação? Eu acho, Helder, o seguinte: o, o, o jornalista tem um problema de formação. Outras áreas também têm. Se você pensar, o médico também tem, o advogado também tem. Todo, muitos especialistas têm, né? que é você na faculdade você é condicionado a pensar como empregado ok para a maioria isso vai servir porque muitos ali tem essa pretensão não tem o perfil empreendedor e isso isso a gente sabe que é maioria da população mundial ok mas uh, o jornalismo especificamente tem um tem um, um lado um pouco pior né quer dizer eles não apenas não te formam como empreendedor não te conduzem a pensar como empreendedor na faculdade mas eles têm aversão ao empreendedorismo, né? Então, o cara que tem uma veia mais comercial, uma veia mais de inovação, uma veia né, de, de, de pensar um pouco mais a, né, a, a, a ser dono da, da, do próprio negócio, do próprio nariz, ele é mal visto, né? ele não, é, não é que ele não é incentivado, ele é mal visto, né? Então, é, quando eu trabalhei é, por, em redação, né, no começo da carreira, no começo eu procurei, assim, vender publicidade, né, fazer algo que, que pudesse colaborar para o crescimento da empresa e o meu crescimento, né, então eu também vendia publicidade, a única coisa que eu não me permitia fazer era merchandising, né, isso eu achava que era contra, ainda acho, que eu como jornalista não faria, não é nada de errado com quem faz, mas era uma opção minha não fazer, quer dizer, eu poderia muito bem vender um espaço publicitário e continuar isento na minha informação. Esse viés, assim de criar, quer dizer, uma empresa para fazer essa captação, depois uma empresa para fazer cursos para jornalista e aí desencadear, né, na venda dessa empresa para a Comunix. Isso eu acho que é muito pessoal. Foi, pelo menos para mim, uma opção muito pessoal. e Eu vejo hoje em startups, em empresas que né, formadas por jornalistas, que acaba sendo uma, uma iniciativa que vem de você, né? Quer dizer, você, na verdade, quando você estava no primeiro ano de faculdade, você já tinha um pouco aquela vocação. Eu acho que tem muito a ver com vocação, né? Eu não acho que o certo seja você sair falando Olha, você tem que ser empreendedor Não, eu acho que você tem que pensar o seguinte Se você tem essa, essa vocação, essa vontade Essa, essa veia é, Que você dê vazão a ela né? então No meu caso foi isso quer dizer, então eu, eu, eu me sentia muito incomodado Nos períodos de redação em que eu era apenas o um repórter eu Trabalhei, por exemplo, no UOL E ali é, a minha função era vídeo repórter Eu tinha apenas que sair Fazer uma matéria por dia Voltar, editar e pôr no ar eu sei que tem gente que sonha fazer isso o resto da vida. Eu achava aquilo deprimente, entendeu? Assim, depois de um. Né? Depois de você, pô, já fiz isso três semanas seguidas, tá? O que, que vem agora? O que, que eu faço agora? Né? Qual é o próximo desafio? E, pô, não, não tem. Você vai continuar fazendo isso o resto da vida. Pra quem gosta dessa vida, ótimo, faça isso, né? Mas pra quem é, é, tem outras aspirações, cara, busque essas outras aspirações. Então. A minha mudança veio, no meu caso, falando, né, respondendo a sua pergunta, falando no meu caso especificamente, veio nesse momento em que, paralelamente ao emprego, eu trabalhava três anos ali, que eu estava entre rádio e depois internet, né, Transamérica, Zipnet e UOL, isso foi entre 2001 e 2003, eu trabalhava nessas redações, né, porque era o meu salário, era a minha sobrevivência, e paralelamente eu tinha uma área de cursos, um programa de cursos para jornalistas no momento que surgiu a oportunidade de eu me dedicar só a isso, eu, eu eu não pensei duas vezes, né, quer dizer, então eu saí do emprego que eu tinha e falei, bom é um mundo mais instável aqui, né, de é, financeiramente mais instável, você não tem um salário, mas você tem mais possibilidades, né é, então, para mim especificamente a virada foi foi em 2004 quando quando eu fiz esse acordo de venda da, da empresa para Comunix. na verdade foi um um casamento ali, não foi exatamente uma venda como a gente vê hoje, mas, para simplificar, vamos chamar de venda, né? É, e, e, e para mim, foi nesse momento que aconteceu a, a migração. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Elder.
0: Respondeu, sim. É, ficou claro que a sua transição veio através do empreendedorismo, veio da necessidade de empreender, mas e para empreender? Como é que você trabalha esse background ou a falta dele para começar a trabalhar no marketing e isso, é, como todos nós, Quais foram os primeiros erros e as dificuldades que você enfrentou? Você errou muito no início por falta de formação? E deixar claro que quando eu falo de formação, não é obrigatoriamente formação acadêmica. Você pode se informar de qualquer forma, mas na verdade eu estou falando da informação, do, do, do conhecimento para empreender. Quanto mais você conhece para empreender, menor a quantidade de erro que você comete. Você cometeu muitos erros por falta de informação?
1: No primeiro momento, você vai cometer todos os erros porque falta essa, essa formação. Eu tinha formação zero de marketing, e olhando para trás hoje eu acho que eu tinha uma visão zero de marketing também. Né? É, eu ainda tinha uma cabeça, embora uma vocação para empreendedorismo, uma cabeça de empregado, porque era isso que eu tinha visto até ali, né, como funcionário. E, e, então você é muito virgem ainda, muito cru né, quando você começa a empreender. É, no meu caso especificamente o que ajudou muito foi a convivência com o fundador do Comunix, o Rodrigo Azevedo que era um cara que também é, já tinha, ele, naquela época ele já tinha ali uns anos de, de empreendedorismo, então foi um cara com quem eu troquei muita informação, absorvi muito MBAs, eu acho que eles são muito falhos mas eu ainda acho que são a melhor oportunidade que você tem para ganhar a informação, né? Então, eu também hoje, eu tenho muita restrição ao modelo da... Ainda que, né, um jeito, sei lá, vou entrar nessa discussão aqui do que é o melhor para O melhor modelo de ensino para adultos, né? Mas, ainda que seja falho esse modelo, Helder, você acaba obtendo uma leitura muito densa, né? Você, pelo menos o MBA que eu fiz, te obriga, né, SPM, obrigava muito a estudar, então... Desde a faculdade eu não estudava, assim, sabe, passar um domingo estudando para a prova e estudando autores interessantes, conceitos interessantes, técnicas que estavam completamente fora do meu radar, disciplinas fora do meu radar. Então, é, o MBA, ele, se ele te exigir, ou se você, como aluno, se exigir, você acaba organizando aquela informação que você vê na prática. Mas, é, você está falando da transição, né? Então, na transição eu acho que você tem um momento ali de vivência que você erra muito e por isso mesmo é um momento muito importante, aquele momento do início da jornada que você erra muito. E se você me permitir, Helder, eu vou fazer uma observação, que às vezes, eu conversando com startups muito novas, eu acho que esse é um ponto que falta para o empreendedor da startup. Né? Eu sou fã do modelo de startup, eu acho que é um modelo que junta ali um cara que está completamente a fim de empreender né, com alguém que está a fim de correr o risco, é, que é um investidor, e sai esse casamento e, e, e muitas das grandes ideias que nós tivemos, inclusive na nossa área de content marketing, no, né, no mundo todo, vieram da iniciativa de startup, mas eu acho que por outro lado, um prejuízo que o empreendedor que pensa como startup tem é justamente esse início, essa falta dessa vivência de um projeto na, na, na época né, ele começar a rodar sem investimento, né, ele começar a rodar com vacas magras. Quando o empreendedor, por alguma razão ou por um aporte financeiro ou por, por uma sociedade né, é, ele pula essa etapa eu acho que ele tem muito a perder e pode fazer falta no futuro isso. Tá? Então eu diria que esse primeiro momento de você ter é, quebrar a cara algumas vezes, ele é muito importante para o seu, seu crescimento posterior. Sim, sim. E
0: falo de carteirinha eu quebrei muita cara, 12 anos empreendendo, errei muito mais do que acertei mas muito mais é, erros do que acertos, mas o grande lance é persistir e aprender com esses erros. Né? Eu queria saber de você o seguinte, se você pudesse apontar é, para as pessoas que queiram se inserir no mercado de marketing de conteúdo, tanto no Brasil quanto no mundo, qual que é a área que as pessoas deveriam observar mais que vai ser a próxima tendência, digamos assim?
1: Se eu tivesse que apontar uma grande tendência para longo prazo no, no content marketing mundial, seria o que a gente chama de Intelligent Content, né? ou traduzindo conteúdo inteligente. Eu tenho até medo de, de, de usar essa expressão muito cedo aqui no Brasil, ou dessa expressão cair na boca do povo, porque é, as pessoas vão dar a definição que elas quiserem para né, é, conteúdo inteligente, assim como fizeram já com Content Marketing. Estão né? definindo do jeito que eles querem, e não do jeito, vamos dizer que que o mundo tem definido o Content Marketing o Brasil, vai ganhando uma visão muito rasteira do Content Marketing, e eu tenho medo que isso aconteça com o conteúdo inteligente. Mas, em resumo, conteúdo inteligente seria a próxima etapa, e é o que se discute como tendência hoje nos Estados Unidos, é o conteúdo que possa ser lido tanto por humanos quanto por máquinas. Né? Então, ele envolve algumas outras disciplinas, como Big Data, né? como talvez a internet das coisas e uma série de outras disciplinas que vão acabar é, migrando, convergindo no conteúdo inteligente. Então, é, é, acredita-se que no, no futuro não muito distante, talvez aí coisa de cinco anos nos Estados Unidos, uns oito, dez no Brasil, é, você vai falar de conteúdo é, e de tecnologia de forma... Será quase impossível falar de um sem falar do outro, por quê? Porque cada vez mais a gente precisa que os processos sejam simplificados e otimizados. Né? É isso que as empresas e, 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 e os pensadores do conteúdo hoje no mundo é, buscam, certo? Não muito distante daqui Se é que já não acontece hoje A gente vai ver talvez as pessoas de TI Olhando para Content Marketing As pessoas de estatística olhando para Content Marketing Engenheiros olhando para Content Marketing Porque tudo isso vai trabalhar De uma forma muito convergente né? Então é, eu acredito Muito nessa tendência também viu Elder?
0: Já que a gente está falando de convergência De conhecimentos Quais são os conhecimentos necessários
1: Para quem quer entrar agora no Marketing de Conteúdo? O de comunicação é óbvio, e isso o profissional de comunicação já tem, né? O jornalista, o publicitário, relações públicas. E outros profissionais que militam nessa área, mesmo não tendo formação, mas que já atuam é, com comunicação, é uma habilidade que você desenvolve é, intuitivamente. Muitas vezes o cara não tem a formação, mas tem o talento. Então, é, isso ok. E, e isso acho que no Brasil nós estamos bem servidos, né? É, agora, para isso se desenvolver... Eu entendo, assim, que uma necessidade é, fundamental, uma, uma habilidade fundamental que falta hoje é, no mundo todo, mas no Brasil, numa, numa dose um pouco maior, é a habilidade né, de você é, pesquisar. Né, assim, e não estou falando de pesquisar no Google, estou falando de você pesquisar o seu público, de você entrar na mente do seu público, entender o comportamento desse público, de uma forma que você é, não conseguia entender antes de fazer a pesquisa, eu quero dizer você conseguir é, olhar para o seu público-alvo com base zero sabe, você olhar para o público e falar assim, cara, eu vou assumir primeiro que eu não sei nada sobre o meu público e aí eu vou investigar como é que o meu público é, se comporta quais são os seus interesses, seus pain points é, quais são né, os seus, ah, as suas necessidades quais são os canais de comunicação por, ele, por onde ele se comunica, e aí basear todo um plano de comunicação em cima disso. Então essa seria uma, uma habilidade, vamos dizer, para o curto, médio e prazo. Agora, para o médio longo prazo, assim, para a gente não, não, não fugir muito, e não viajar muito aqui, eu diria o seguinte, é uma habilidade de você é, raciocinar objetivamente, né? É, de você conseguir é, comprovar resultados. Tá? É, então, eu acho que essa é uma, uma habilidade que a gente tem que ter é, para você é, valorizar a área de comunicação e marketing, ou content marketing, dentro de uma empresa, ou dentro de uma prestação de serviço. Por quê? O que acontece? O, a mensuração de resultados ela ainda é muito subjetiva. Os profissionais que militam em content marketing ainda é, procuram mais encantar o cliente ou o chefe, do que provar para eles que houve resultado. Nada de errado em encantar o cliente ou o chefe, nós também procuramos fazer isso. Mas falta o outro lado, né? Falta você falar, olha, a, além de, de, de vender uma ideia para você, de fazer você se encantar com uma ideia, eu quero também te provar que isso deu resultado. Eu quero, aliás, provar para mim mesmo que todo esse esforço de comunicação trouxe algum benefício real para a empresa, né? Que é, aquela marca... É, desfrute como marca, né? seja novos clientes, seja fortalecimento da marca, seja um novo posicionamento, seja retenção de clientes, enfim, algo que seja importante para a marca como um todo e não apenas para a área de comunicação, né? e não apenas, ah, eu tive tantos views, eu tive tantos likes, eu tive é, números que só importam para comunicação. Então, eu diria que são essas três habilidades, para resumir a minha resposta aqui hoje, a de comunicação, que eu acho que já está bem dominada, a gente tem... É, milhares, ou dezenas, ou centenas de milhares de profissionais e agências e departamentos de comunicação craques no Brasil, isso a gente está bem servido. O segundo é entender melhor quem é o público, criar a habilidade de, de pesquisar melhor o seu público, de, de fazer isso uma cultura é, que não dependa de contratar uma, uma agência, você faça isso é, impulsivamente. Né? E é, terceiro, você mensurar resultados. Né? Acho que essas três habilidades são é, as que eu diria que é, serão imprescindíveis no Brasil, assim como talvez já sejam imprescindíveis nas empresas que fazem content marketing da, né, com maior qualidade nos Estados Unidos.
0: Cássio, eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade de falar um pouquinho mais dos, dos objetivos que a gente consegue alcançar com marketing de conteúdo. A gente pode vender mais, a gente pode é, reforçar ter um reforço de marca, um reforço de reconhecimento da marca, a gente pode desovar um estoque, por exemplo, a gente pode reposicionar uma marca. Quais são os objetivos que a gente pode alcançar com o marketing de conteúdo?
1: Para todos esses objetivos servem, Outras técnicas podem servir também. Eu, eu inverteria a ordem dessa visão, né? Quer dizer, eu acho que as empresas, na maioria dos casos, elas não sabem o que elas querem. Né? Então, assim, ela chega lá e falam, ah, eu quero ter alguma coisa aqui, eu quero ter conteúdo. E é, tá, você fala, pra quê? que você quer? Ah, eu quero, eu quero para ter um blog bem movimentado, eu quero ter um canal no YouTube cheio de visualizações. Ok, esse não é o meio, né? Esse não é o fim, esse é o meio, né? Então as empresas discutem muito o meio, né? Então é, eu, eu, eu começaria uma abordagem com. Aliás, eu começaria não, eu começo uma abordagem com o cliente perguntando assim, o que, que você quer? Né? Você quer reter clientes, você quer gerar clientes, né? Você quer. É, fortalecer marca, você quer posicionamento, você quer... Enfim, o próprio Joe Politzi no livro, no terceiro livro dele, ele tem uma lista de possíveis é, objetivos, de objetivos comuns Nessa essa lista passa de 15 objetivos comuns, né? não é que são os únicos objetivos que o Content Marketing pode pode é, é, alcançar. São os objetivos mais comuns. É uma lista que tem ali 15 objetivos.
0: Maravilha. Você pode passar pra gente o link desse, desse, desses objetivos pra gente colocar no, tá, é, no Posso do... sim. O link,
1: é, para quem quiser, vai direto no livro dele. O livro dele tem um site, chama epiccontentmarketing.com né? Então é contentmarketingepico.com né? mais em inglês, epiccontentmarketing.com e ali vai ter o livro do John e, e o próprio contentmarketinginstituto.com traz vários desses objetivos. A gente na Tracto também muitas vezes é, publica conteúdos relacionados a esses objetivos. Mas eu, eu queria deixar claro aqui, nesse bate-papo, Helder, que existem várias formas de você fazer Content Marketing. né Você pode fazer de diversas maneiras, mas o, o conceito por trás disso é um só. Né? Quer dizer, o conceito por trás disso é o seguinte: pense na sua marca, seja ela qual for venda né, é, ações na bolsa, que ela venda sapato, que ela né, venda serviço, não importa o que ela vende. Pense na sua marca como uma marca de mídia. Né? Então, imagina assim, se você fosse uma emissora de TV ou um site na internet que, vem, que vivesse de conteúdo, o que você faria? Né? É, é simples o que você faria. Né? Você buscaria formar um público para o qual você seja relevante, para o qual você possa, no final do ano, né, é, dar uma olhada na lista de pessoas que realmente se importam com você e tem você como uma referência para um determinado conteúdo, seja ele de entretenimento, seja ele é, o que for, que você tenha aquilo como um canal de comunicação né, é, que você é, acompanha. Né? Então, vou citar alguns exemplos de marcas que fazem isso com excelência. Né? É, Melhor caso no mundo que eu conheço é o Red Bull, né? O energético Red Bull. Red Bull tem um canal na, de TV na internet.
0: Verdade. E como lembrei do Rafael Reis que disse que a Red Bull é uma empresa de mídia que, porventura, vende energético.
1: Porventura vende energético, mas produto é energético, né? Quer dizer, é, é mais. Uh, pra você ter uma ideia, a Red Bull ela vende também o serviço de criação desse tipo de vídeo que ela faz pro canal dela, então quando ela bota uma corrida de avião na orla do Rio de Janeiro né, ela tá agindo como empresa de mídia, ok, aquilo vai ganhar mídia espontânea, os jornais vão cobrir, as TVs vão, vão cobrir mas o grande interesse da Red Bull é fazer com que aquilo vire conteúdo pro seu canal de comunicação um outro exemplo muito forte é o Lego, né? A marca dinamarquesa de brinquedos Lego que é, todo toda a história que ela conta no site o tempo todo nos seus vídeos, nos seus conteúdos em redes sociais, na sua revista impressa, o tempo todo ela está muito alinhada à missão dela que é desenvolver construtores do amanhã. Então Lego é capaz de formar uma comunidade de pessoas apaixonadas por Lego que no passado brincaram com Lego no futuro ou no presente incentiva os seus filhos a brincar com lego sempre cumprindo a missão da marca lego que é desenvolver o raciocínio lógico a missão da lego é desenvolver construtores do amanhã então a lego chegou num ponto tão extremo de entender que ela é uma marca de mídia que ela colocou um vídeo no cinema então quer dizer são duas marcas que servem como exemplo muito forte e para citar uma brasileira eu diria que aqui no brasil itaú consegue fazer um trabalho muito forte também né, de desenvolvimento de conteúdo, aí você vai é, é, pensar comigo, olha, pô, mas essas empresas também compram mídia, né, essas empresas também têm um lado de propaganda muito forte, um lado de relações públicas, assessoria de imprensa muito forte, sim, sem dúvida tem, de content marketing também muito forte. Aí é que tá, a gente tem visto, ao longo dos anos, que os casos de maior sucesso são empresas que trabalham em várias frentes de comunicação. É, então, você fazer Content Marketing não significa que você é, não possa fazer publicidade. Você só não pode confundir uma coisa e a outra. Content Marketing é conteúdo contínuo. É você formar um público-alvo e você abastecer esse público de informação útil e relevante para ele, né, de modo a cativar essa audiência o tempo todo, é, e depois você, é, naturalmente, converte essa audiência para público seu. Então, você primeiro tem uma fase de fomentar esse público. Então, em momento algum, você pensa em campanha, você pensa em um trabalho muito voltado para resultados imediatos, como acontece com a publicidade, né? Então, é, você pode fazer um, você pode fazer o outro, só não misture os conceitos. É o único conselho que eu daria. Para voltar no, 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 na origem da sua questão, né? O conceitual do content marketing o que é? É você fazer um trabalho contínuo, em que você se comporte como uma empresa de mídia, e que você forme um público-alvo a partir daquele conteúdo contínuo. Né? É por isso que eu diria que o antônimo de content marketing, o oposto de content marketing é campanha, né? É, porque campanha, por definição, tem uma data de encerramento. Né? Então, por definição, você acaba com aquela campanha. E veja outros exemplos. Revista Latam, que foi premiada mundialmente, a agência New Content, é, que faz a revista Latam, foi premiada mundialmente. Não tem uma data limite para acabar a revista Latam. A revista Natã está lá, ela vai ser para sempre. Né? Ou, ou eterna enquanto dure, como dizia o nosso poeta, né? que é, é um programa de mídia, a TAN se comportando como mídia. É por isso que me dói quando eu leio E eu fico preocupado quando eu leio é, Artigos brasileiros que falam ah, vamos fazer uma campanha de marketing de conteúdo Cara, não existe campanha de marketing de conteúdo Ou você está fazendo uma campanha de qualquer outra coisa De publicidade, de marketing, do que quer que seja E que é muito bem-vinda e que funciona Mas isso não é marketing de conteúdo né? Então ou você faz uma ou você faz a outra
0: como é que as duas se encontram? Assim, é possível você trabalhar, é, fomentar a sua audiência buscando tráfego? Por exemplo, você faz uma campanha no Facebook Ads que seja para trazer tráfego para aumentar a sua audiência para que essa audiência seja impactada com o marketing de conteúdo? Isso é possível?
1: Não, não, é possível. Aliás, essa é uma das abordagens que a gente. A gente, nós, como profissionais de content marketing, de maneira alguma somos contra a, a campanha publicitária. Nós em, em nenhum momento somos contra campanhas. É, nós só queremos deixar claro que isso não é parte da nossa disciplina né? que isso é, não pode ser confundido mas você pode usar sim a campanha de conta de, de publicitária paga para trazer mais clientes para você né? é, claro obviamente você pode fazer isso é, mas eu não chamaria de content marketing isso que você está dizendo agora Elder posso então usar a publicidade para fomentar a minha audiência isso é o que eu mais recomendo para os meus clientes. Tá? É, é, o que eu mais recomendo é o seguinte: continue fazendo publicidade. E geralmente são grandes clientes, então eles têm verbas gordas para publicidade. Continue fazendo a campanha. Mas nesse momento de transição de uma cultura old school, né, de meramente publicidade, para uma cultura mais nova de content marketing. Nesse momento pegue parte dessa campanha publicitária e jogue com o intuito de você fortalecer a sua audiência. Você entende? Então é uma... É, é, existem milhares de formas ou infinitas formas de fazer. E essa que você citou é uma que eu adoro, entendeu? De você casar a publicidade com o Content Marketing. Eu só procuro separar os dois no momento de definir, mas na operação, quanto mais você usar recursos ah, integrados, melhor vai ser o seu resultado, não é?
0: Para o nosso papo não ficar muito conceitual, Cássio, para a audiência absorver melhor o que a gente está falando, vamos raciocinar um atendimento, um, um processo de criação de marketing de conteúdo para a empresa do início ao fim, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Você quer um briefing? Vamos, vamos fingir um briefing? Ou você tem um, uma etapa que você vai passando passo a passo? Como é que você quer fazer?
1: Ó, oh, eu, eu consigo te passar em cinco etapas aqui. Se, se, serve, se, se eu te passar... É, é as minhas cinco etapas, né, existem, existem de novo, é, quem estiver ouvindo aqui, entenda isso como um, um, uma, uma trilha, sabe, não um trilho, sabe, então só as, as minhas cinco formas de fazer, é, e, e, invente a sua, né, como diz a, a propaganda lá. É, então, eu, eu costumo falar da, a, das cinco etapas a primeira, é a definição de objetivos, que a gente já citou aqui, né, eu diria esse eu acho que é o principal problema que eu vejo na maioria das marcas né é, elas não sabem elas vão para uma reunião de briefing sem saber exatamente o que elas querem esse eu acho que é o primeiro problema então essa primeira etapa é definir esse objetivo com mais clareza né segunda etapa a construção de personas. né é entender quem é o público é, trabalhar é, de forma de forma é, Vamos dizer, mais uh, uh, investigativa nesse momento. Entender quem quem exatamente é o público com quem você está falando. Uma terceira etapa. E aí a gente vai entrar na parte de produção mesmo. né E, e isso eu acho que o brasileiro está ok. né da, da produção de conteúdo. E aí a gente vai entrar nessa discussão de várias técnicas que você tem. E várias possibilidades de produção de conteúdo que você tem. A quarta etapa é a distribuição desse conteúdo. E aí que a gente vai conversar de canais... De distribuição, possibilidades de, né, de, uh, vamos fazer isso em vídeo, em texto, em mobile. E, e a quinta etapa, a uh, mensuração de resultados. Uh, Consegui conseguir dar um overview não?
0: A gente ainda vai esmiuçar etapa por etapa, mas surgiu aqui uma dúvida: a etapa número 4, que é a produção do conteúdo e a escolha de canal, uma já não vai estar tá, é, é,
1: impactando a outra? É, Adela, eu acho que todas vão impactar em todas tá? é, Assim e Na prática assim, é, O que muitas vezes acontece Eu estou falando aqui em cinco etapas Nessa ordem, é que muitas vezes Você começa Por exemplo Pela, pela, pela construção de personas Ou em outros casos Você vai numa empresa é, Supondo que você seja contratado ou como funcionário, ou como consultor Ou como agência Que já faz o conteúdo só que não com esse objetivo todo, né, quer dizer, então, eu tô aqui numa, numa, numa parte bem teórica, né, mas assim, sim, é, será que às vezes essa terceira, essa quarta etapa não são feitas juntas, né, é, quase que você não enxerga a diferença entre uma e outra, sem dúvida, é, então é, é, é só aquela, sabe, só aquela organização conceitual, mais para você apresentar os tópicos numa ordem mais clara, mas, na prática, né, o que você faz muitas vezes é o seguinte, é, é quase que você faz, vamos dizer, a primeira etapa só de objetivos, que eu diria que essa é uma vez só, porque ela é definição estratégica, e as outras quatro normalmente caminham juntas, né? Quer dizer, então você, enquanto você está construindo a persona, você faz o conteúdo, e distribui esse conteúdo e mensura resultado. Mas aí você tem uma dúvida sobre uma novo, um novo canal de comunicação que você quer fazer, e você volta para entrevistar mais gente, para enriquecer a sua persona, para entender se aquele canal deve ser feito de forma né, é, A B, né? Então, na prática, é, é, é isso que você entendeu mesmo. Né? Quer dizer, a gente acaba fazendo tudo isso de uma, de uma forma única. Mas se você entender que existem cinco né, disciplinas ali, você consegue gerenciar melhor os seus esforços.
0: Você tem algum case que possa compartilhar para a gente, para a gente entender melhor essas cinco etapas aplicadas, como é que você trabalhou algum case? Mesmo se você não queira citar o nome da marca, mas só mostrar para a gente como é que vocês trabalham.
1: Putz, eu tenho cases é, que eu amo falar, tenho até medo de acabar o tempo aqui Eu não acabar de falar deles, então vou procurar ser sucinto aqui. Mas eu vou citar é, para cada uma dessas disciplinas clientes diferentes, pode ser assim? porque aí a gente vai pensando né, o que é mais forte de um do outro. É, em, em geral, é, Helder, a gente tem uma... uma é, eu, eu acredito, tem várias opiniões aí sobre isso. Vou dar a minha e acho que você, nas entrevistas do digitais do marketing, pode ouvir outras opiniões e deve ouvir e espero que elas sejam divergentes da minha. É, mas a minha posição é que sempre o objetivo, em última análise, é financeira. Né? É para empresas privadas, obviamente, né? Então, é, quando você fala em awareness da marca, para que, que você quer a marca mais conhecida? Em última análise, para vender mais. Né? Você quer reter clientes, para quê? Para faturar mais, para vender mais para aquele mesmo cliente. Você quer cross-selling, up -selling, tudo isso é para vender mais. Às vezes, você tem, não tem isso no horizonte muito perto. Né? É, então, você primeiro vai focar okay, em awareness como um objetivo primário, né? é, mas é, no, em última análise, você vai ter que mostrar como isso foi é, né, como, como isso aconteceu né? é, então eu vou pegar um case aqui é, da Elanco, que é uma empresa uma indústria farmacêutica que a gente, é, num desses desafios com algumas marcas da Elanco a gente é, trabalha é uma empresa de, de, de saúde animal né, não, é, farmacêutica de saúde animal e a gente trabalhou com vários é, públicos né, é, da Elanco e, e para alcançar esses objetivos seja para alguns produtos awareness, para outros produtos, é, a gente falando mais em penetração em certos mercados. Né? Dado esse briefing, essa definição de objetivos, a gente foi, no caso da Elanco, para a segunda etapa, que foi a construção de personas. E esse case é delicioso, porque a gente notou que é, dois públicos específicos, dois segmentos específicos é, dos clientes da Elanco, e me perdoe se eu não puder abrir com muitos dados aqui, às vezes a gente tem uma, uma sigilosidade que tem que respeitar, mas eram o mesmo público aqui no Brasil e na Colômbia. Né? A gente tinha exatamente o mesmo público é, em um país e no outro. E é, quando a gente conversou internamente com os gestores, né, os gestores da América Latina, eles ouviram a pessoa então a gente foi entrevistar né, em diversos lugares do Brasil, interior do Rio Grande do Sul... Mato Grosso do Sul, São Paulo, interior de São Paulo, é, esses perfis de clientes, quando a gente apresentou a persona, o gestor da América Latina falou assim, "Pô, legal, mas esse perfil não se aplica integralmente ao meu público na América Latina, no resto da América Latina. Por exemplo, Colômbia, onde a gente tem uma condição de mercado, uma determinada condição de mercado, e que a gente precisaria entender melhor esse perfil lá. E aí a gente foi buscar construir a mesma persona em território colombiano, né? em duas cidades da Colômbia. Então passamos lá dez dias entrevistando o público também é, para entender exatamente é, quem era a persona brasileira, quem era a persona colombiana. Né? Então, é, essa experiência de trabalhar a mesma persona duas vezes em dois países diferentes, em várias regiões desses dois países, foi de um enriquecimento total, né, Helder? E, e e acho que é legal daí tirar uma lição um key learning dessa experiência desse case, que é uma coisa que a gente já ouvia os especialistas dizerem, mas que eu agora encho a boca para dizer com todas as letras não existe construir personas sem entrevistar o público quem faz isso não está fazendo personas, pode estar fazendo qualquer outra atividade é, talvez até tenha algum valor dependendo de como for feito, mas você só constrói personas se você entrevistar o seu público pessoalmente ou por telefone, às vezes não é possível ir pessoalmente até lá, mas por telefone também dá. Né? É, e, enfim, mas é, sem falar, como a gente está falando aqui agora, né? é, não, não é possível você extrair do público o que você quer. né Você vai ter informações muito limitadas e muito restritas ao que você já sabia dele. Isso não é persona. Persona é justamente você descobrir mais, descobrir o que, que faz um cliente na Colômbia que ele faça diferente... É da, do Brasil
0: né? Cássio, um dos motivos que eu quis te trazer aqui que é dar um depoimento para o nosso mercado diferente de construção de persona é, o nosso mercado de marketing digital, muita coisa também de marketing de afiliação tem um processo de criação de persona que é muito detalhado. Assim, às vezes você pega uma pessoa que tem além do nome dessa pessoa, a foto dessa pessoa, você tem as cores que ela gosta de vestir, se ela quer ter um filho no segundo semestre ou não, se ela tem um marido castrador. Ou seja, é muita informação em cima de uma pessoa. E a sua abordagem foi bem diferente. Eu lembro que na, nessa palestra que você deu, a gente ficou conversando um, um bom tempo sobre persona. Eu fiquei te importunando na palestra. De perguntando coisas de persona, me pareceu muito claro que você tem uma visão muito objetiva da persona, o que, que você realmente precisa de saber dessa persona e como é que você extrai essas informações. O nosso meio trabalha muito informações na internet, ou, ou pesquisa no Sam Rush, no Google, em comentários de blog, no Facebook, você vai, acaba criando o conceito mental dessa persona, as necessidades e as dores dessa persona e você tem uma abordagem Pessoal, Você faz entrevistas pessoais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas abordagens diferentes e como é que você constrói as suas personas.
1: O que, a, o que as empresas muitas vezes fazem de persona, é isso é, que é, você está citando aí, que a gente costuma dizer em palestra mesmo. As, é, as empresas costumam usar essas, essas, uh, esses templates de criação de persona Existem nos Estados Unidos os, As dezenas, talvez centenas No Brasil começou agora O construtor de persona.com.br Esse tipo de coisa, assim, não sei nem se é esse o endereço Mas tem um atrás do outro Nos Estados Unidos isso virou febre uma época é, Já até meio que passou Agora começou no Brasil Que ele te dá lá, assim, olha Você vai preencher o perfil assim, assim, assim né é, E aí o que, que as pessoas Entendem? Né, que fazer persona É simplesmente você ir lá é, abrir com base no que você conhece, no que você já sabe, você colocar uma foto de alguém, dar um nome para ela, um cargo, e encher de bobagem, ali, de informação que você nunca vai usar, do tipo, ah, esse cara aqui é meu cliente, sei lá, eu tenho uma empresa né, que é, faça uma empresa de tecnologia e, e vendo é, um determinado software, e a minha persona é esse cara é, que eu nunca entrevistei, mas eu digo que ele tem dois filhos, eu digo que ele tem um carro do ano de 2013, eu digo que ele é, sonha em viajar para a Europa. E o que, que me importa saber tudo isso? É, na, porque se é, é, na hora H, na hora que você vai utilizar a persona, o que você quer saber é o comportamento de compra dele. Você quer saber quais são duas coisas, basicamente, os pain points dele e quais são os canais por onde ele se comunica. É isso que você essencialmente vai usar da persona, né? E também você vai usar outras informações complementares que vão te ajudar é, a direcionar a comunicação. E aí, claro, você ao longo do tempo vai enriquecendo, inserindo mais informações que sejam relevantes para sua tomada de decisão, né? É, a persona ela serve para isso. Para na hora que você tá ali falando, fazendo conteúdo. Você abra aquela imagem, aquela tela, olhe para aquele cara e escreva para ele. E converse com o Marcos, por exemplo, que é a sua persona de TI, que é o cliente que se comporta de tal forma ou tal forma. Quer dizer, então você vai vender uma, tecno, uma ferramenta de tecnologia, de TI para ele. O que, que importa saber se ele tem um carro do ano passado do ano retrasado ou se ele se formou na faculdade A ou na B? Né? É, o que me importa saber é como ele tomou decisões recentemente porque comportamento passado vai indicar comportamento futuro. Então, da forma como ele se comportou nas últimas decisões, é, é que eu vou tomar a minha, né, a, a, a minha decisão de estratégia de conteúdo para ele. Né? Então, é, é, é essa a minha crítica que no Brasil é, algumas empresas, alguns especialistas em content marketing é, têm difundido essa ideia porque eles ouviram alguma fonte meia boca dos Estados Unidos falando isso ou leram em algum e-book de um outro especialista meia boca brasileiro e se é repetindo, sem jamais ter praticado, sem já, jamais ter refletido. E aí mora um outro problema também, que a gente tem referências dos Estados Unidos como Adel Revella, do Bayer Persona Institute, Tony Zambito, que é um cara que faz personas... É, é, para grandes marcas, e são esses os caras que pautam o mercado americano. E no Brasil, as pessoas que mais têm falado sobre personas são aquelas que jamais desenvolveram uma, são aquelas que jamais entrevistaram o público. E isso me incomoda profundamente. Né? Então, muito cuidado com as fontes que você utiliza e com as ferramentas que você utiliza para desenvolver persona.
0: Cássio, e para fazer aqui o papel de advogado do diabo, eu estou adorando é, é, esse embate que você está propondo sobre criação de persona no nosso mercado, é, e qual o risco também dessa, dessa abordagem mais objetiva do o estímulo de compra apenas, deixar passar algum tipo de informação que possa ser relevante para uma abordagem que você queira fazer? Sei lá, você imagina que aquela, aquela persona não está querendo ter filho naquele momento, ela está querendo se focar na carreira. Talvez isso pode te dar um insight de como é que você vai conversar com ela. Ou pautar o poder de compra da sua persona pela, pelo carro, por exemplo, que ele tem, o carro do ano X. Qual o risco que a gente corre não deixando a persona com muitas informações e se uma dessas informações não vão acabar nos ajudando a ter um, um, uma abordagem, um insight de comunicação com ele posterior?
1: Olha, é, pra gente deixar isso, isso fácil, Helder, é, é, vamos dizer, qual é o risco dessa discussão que a gente está tendo aqui, e a discussão que eu tenho sempre com os clientes, tá? É, qual é o risco que a gente corre? Você pode colocar todas as informações do universo, se você quiser ali, né? É, você pode colocar a infância do cara, você pode fazer a biografia dele em 600 páginas, se você não impor, impuser limites, né? Então, pra gente, é, como é que eu costumo sair dessa equação? Bom, nas entrevistas, quando você conversa com as pessoas, com os clientes ou potenciais clientes, você vai fazer perguntas muito abertas para ele, né? Você vai fazer perguntas é, e vai deixar aquele, ele falar. Você, é, é, essa decisão está na entrevista. Então, é, você não roteiriza a entrevista, você simplesmente faz uma pergunta do tipo, supondo ainda no exemplo que eu citei anteriormente do, da pessoa de TI, me leve de volta ao dia em que você, pela primeira vez, considerou comprar essa, uma ferramenta para essa solução que a gente atende. Como foi isso? Me leva de volta para lá e descreve. E a partir daí, você faz uma conversa completamente aberta, completamente sem pauta. E uh, depois de você entrevistar seis ou sete ou oito desses de cada perfil, esse é o número que costuma né, funcionar para mim. Mas você pode entrevistar 10, 20, 30, quantos, quantos forem necessários. Você vai ter nessa entrevista, nesse momento em que você é, tiver essas conversas, você vai conseguir identificar ali o que vem mais, o que salta mais aos olhos. Então, se nessa entrevista o cara, o primeiro disser, olha, eu tenho um carro 2006, o segundo disser, é, eu tenho um carro velho, o terceiro disser, é, eu tenho um carro é, que eu preciso trocar, aquilo passa a ser uma marca dessa persona. Né? É, se o primeiro disse é de citar o filho, o segundo também, o terceiro também, o quarto também, né? quer dizer, aqueles oito ou dez que você conversou, você percebe que aquilo é uma característica marcante? Ótimo, inclua na persona, porque aquilo espontaneamente nasceu deles. Você entende? Então, é, quem vai dizer o que entra nas personas ou não é o entrevistado se você fizer uma, uma entrevista bem aberta, uma entrevista bem solta. Né? É ele que vai te dizer isso. Então, eu vou te dar alguns exemplos reais. Já aconteceu comigo né, de entrevistar exatamente para a tecnologia, né, é, para um cliente que vende um serviço né, de, de monitoramento. Né, é, aconteceu exatamente isso. A gente é, entendia, imaginava que todas as pessoas que fossem ser entrevistadas, conheciam a fundo a ferramenta. Quando a gente começou a, a, a conversar com elas, a gente fala, via assim, olha, eu não tenho nem login e senha, é o, o funcionário aqui da minha empresa, ou é o meu cliente que me passa esses dados, eu apenas interpreto os dados, né? Então veja que isso, a gente nem imaginava que fosse entrar na persona, né? Quer dizer, é um cliente é, é, que a gente vai falar de usuários de um sistema, que não tem nem login e senha, ele simplesmente sabe receber o relatório daquela ferramenta e tomar decisões em cima dele. É um estrategista. Né? Quer dizer, então, é, isso deve entrar. Né? Esse cara não, não tem login e senha. É, mas em momento nenhum ele me falou dos dois filhos dele. Eu não sei nem se ele tem filho, não sei nem se ele é casado, se ele é solteiro, né? se ele é homossexual, se ele é juntado né? <risos> com, né? com uma namorada da infância, se ele... Eu não sei nada. Não me importa saber, porque não é algo que apareceu na entrevista. Então, consegui responder para você, Alder?
0: Sim, muito bem. Eu queria ficar um pouquinho ainda mais nesse tema de persona, porque eu acho que é uma carência no nosso mercado. É, muita gente começa uma campanha de marketing, uma, uma ação de, de marketing de conteúdo, que seja, ou de afiliação. Na área de marketing digital, enfim, em geral, é, sem entender bem quem vai comprar, sem entender bem como é que são as dores, os pain points que você mencionou, as dificuldades dessas pessoas que estão buscando nessa compra, ninguém compra um produto ou compra um serviço, compra a tarefa a ser entregue, você não compra uma furadeira, você compra o um buraco na parede. Sendo assim, quanto mais você entende das expectativas das pessoas, das tarefas a serem entregues, porque que elas estão buscando aquilo, você vai conseguir sempre êxito melhor na sua venda. E como você tem uma abordagem bem diferenciada da criação de persona, é, eu acho que esse papo seria muito rico para a nossa audiência. Eu queria que você esmiuçasse mais. Eu lembro que na nossa palestra a gente conversou, na sua palestra eu fiquei é, é, te monopolizando sobre a questão de persona. E eu perguntava sobre quantas pessoas deveriam ser necessárias para que você chegasse na persona, se dados estatísticos iam ajudar. E você comentou que quantas mais perguntas você fazia e quantas mais pessoas você entrevistava e elas começavam a se repetir você estava chegando próximo à sua pessoa. eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso
1: é, tem isso a gente, é, a gente não é tão preocupado com a parte estatística porque isso é uma herança que vem até da pesquisa quântica e da pesquisa quali né? quando você vai fazer uma pesquisa quantitativa, claro o universo é pesquisado aliás, a amostra vai ser tem que ser representativa do universo, ou seja, é, você tem que entrevistar ali um número X né, é, de, de pessoas a, a, numa né, uma amostra que aleatoriamente é, seja selecionada para representar o universo. Então, a preocupação da quantidade de respondentes, até para até você conseguir calcular a margem de erro, ela é muito importante em pesquisa quantitativa. Em pesquisa qualitativa, isso já não é tão importante. Você, muitas vezes, tem é, entrevistas em profundidade, pesquisas qualitativas que fazem entrevista em profundidade com a, meia dúzia de pessoas, 8, 10 pessoas, né? Então, o que eu costumo fazer, é, é muitas vezes o cliente me pede no começo, olha, eu quero que você tenha pelo menos 50 entrevistados. Quando eu chego lá no 25º, vou fazer uma reunião para mostrar, ele fala, pô, acho que não precisa dos outros 25. Realmente, não vai precisar. Porque é, o que a gente está fazendo aqui, primeiro, é um, é um instrumento de tomada de decisão interna. O que nós precisamos ter é certeza de que aquelas informações são características comuns das pessoas. Né? Então, ah, como eu trabalho com isso, com essa questão de, de quantidade? É, é de uma maneira muito simples. É, tão simples quanto, né, quanto ah, a prática nos, nos permite ser. É o seguinte... Ah, eu vou fazer a primeira entrevista, segunda, terceira, lá pela sexta. Eu começo a ter a sensação de que eu já sei o que o sétimo entrevistado vai dizer. Eu já sei exatamente tudo o que ele vai dizer é, e começa a não, não ter novidades. Então, ali entre o sexto e oitavo, eu paro, é, vou conversar com o um cliente e falo, olha, é, tem aqui, a gente tem essas descobertas. Tá, é, mas esse ponto e aquele ponto não ficaram claros. O que você me diz disso? Não sei. Não sei. Não entrevistei, não perguntei isso. A conversa não foi para esse lado. Vou ligar para mais quatro ou cinco e vou tirar essa dúvida. E vão surgindo novos insights e novas dúvidas até que chega um momento em que você está todo coberto. Né? Você já tem é, todas as dúvidas sanadas. Né? Isso vai, vai render... Oi? Não, clientes novos. Daí né? eu ligo para novos... É... Exatamente. É, agora, aconteceu já na nossa vida aqui de, de ligar para os mesmos, porque, mas é mais quando você não entendeu um ponto, entendeu? Na, na hora você achou que você entendeu, quando você vai bater com o cliente, você viu que, que é, existiam mais alternativas, né? quer dizer, ou é, já aconteceu, por exemplo, o seguinte, é um cliente é, na área financeira e é um cliente muito grande, internacional, é, e não ficava claro se o, a reclamação do cliente, vamos dizer, o problema do cliente era com o software que essa grande empresa fornece ou se era com a, a empresa, a consultoria que, que implantava aquele software. Entendeu? Então não ficou muito claro isso na entrevista. E a gente, na hora da entrevista, não, não, não sabia que poderia haver as duas opções. Né? E tudo bem, nesse caso a gente ligou e tirou uma dúvida, mas, aí, mas isso é exceção. Em regra a gente vai ligando para novos clientes ou potenciais clientes, para entender mais e mais. Né? Esse, é o, é, esse, esse é o jeito que eu faço, né? que eu recomendo fazer. Existem diversas formas, mas a maneira como eu faço é essa. Tá? É, e e eu, eu diria o seguinte, é, você vai ter ali, para um perfil básico, umas seis a oito entrevistas, é, por persona. Tá? É, esse é um outro ponto importante, Alder. Você às vezes tem... É, diferentes clientes, diferentes personas dentro do mesmo perfil de cliente. E é, não, não tem a ver com o cargo, não tem a ver com é, a função, não tem a ver com a região, tem a ver com o perfil comportamental. Tá? É, então, é, você, por persona que você vai criar, você cria, você tem ali uma média de 6 a 8 entrevistas básicas e quantas mais precisar para tirar todas as dúvidas. Às vezes essas 6, 8 são suficientes, às vezes você precisa entrevistar muito mais. Eu vou chutar um número aqui, que eu não tenho muita mais uma percepção né, do, que, do que um número é, é, redondo ou, ou, ou preciso. Eu diria que a gente entrevista ali umas 20 pessoas, 15, 20 pessoas por perfil cada vez que a gente vai construir uma persona.
0: Entendi. E quando você chega mais ou menos em qual número, em média, para você definir se tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, se é uma pessoa só, como é que você dá esse, esse, esse clique?
1: Na verdade, essa percepção de quantas pessoas são, é, você vai tendo nas primeiras entrevistas. Você vai falando, cara, esse primeiro cara não bate com esse outro aqui. A gente uma vez, eu vou dar um exemplo real que, que fica mais fácil entender. A gente, é, para um outro cliente que a gente teve, trabalhava com, com é, pecuaristas, né? E a gente foi entender que começou a entrevistar e ficou muito claro pra gente que existia um perfil de pecuarista que estava no negócio porque era apaixonado é, pelo negócio e tinha um outro perfil de pecuarista que estava lá porque aquilo lá era business, entendeu? Se amanhã a pecuária não desse mais dinheiro, ele passava o trator em tudo ali e plantaria a cana. Né? O outro não, o outro era uma herança da família. Fazenda era a, a, a paixão. Ainda que ele perdesse dinheiro, ele continuaria no negócio. E muitos, muitos o fazem até hoje. Né? Então, é, nas entrevistas você vai falando, cara, eu tenho dois perfis aqui. Né? Eu tenho um, um que vai mais para um lado, outro que vai mais para o outro. E é, é, deixa eu entender, vou separando, vou testa, na próxima entrevista eu vou testando e é muito bom quando você, no meu caso eu sou consultor, então eu sempre, quase sempre faço isso, a entrevista com um cliente ao lado, principalmente quando a gente vai a campo, né? a gente tem um cliente ao lado, geralmente tem alguém da minha empresa, da Tracto, um, um, né, um, alguém, algum especialista em content marketing, muitas vezes eu vou também né, e tenho cliente junto. Então, após a entrevista, aquela reuniãozinha de rodinha ali, para você... É, sabe é, apurar e depurar o que foi falado né é, ela, ela ela funciona muito para esse direcionamento tá então esse é um jeito que eu costumo fazer né? depois de duas três quatro entrevistas bate um papo ali né às vezes você entrevista os três juntos às vezes cada um vai entrevistar um depende da dinâmica que você combina na hora ali mas é, essa é, esse papo pós entrevista mesmo que seja por telefone aquela papo na reunião é, é o que vai é, começando a, a direcionar. Né? Você vai juntando percepções de várias pessoas e vai abrindo para ter duas, três, quatro pessoas quanto você achar que deve.
0: Maravilha, Cássio. A gente cobriu bem, eu acho, a parte de persona. Agora você vai entrar na parte que é da criação do conteúdo. É... E eu vou, vou aproveitar até uma brecha que você deu aí sobre o seu cliente de, de, da agropecuária. Então você começa a criar um, um, um conteúdo para esse cliente que é apaixonado pelo que faz, então o conteúdo dele vai ser muito mais emocional, e o outro é um cliente de performance, é questão estritamente financeira, o conteúdo dele também vai ser direcionado para isso, isso procede?
1: Não, procede, e aí é o seguinte, na parte de conteúdo para esses caras, é, o que, que você vai fazer? É, vai, você, vou exagerar um pouco aqui, só para conseguir exemplificar bem, para um, você vai é, quase que falar assim né? Qu quase que um conteúdo tipo cães e companhia, sabe eu amo o que eu faço né? é, eu amo a minha vaca, sabe uma coisa meio assim é, vida de pecuarista, sabe um conteúdo mais é, nesse sentido, claro que eu tô falando em linhas bem gerais, bem estratégicas aqui. e pro outro uma linha mais revista exame, sabe The Wall Street Journal, sabe o, o, o preço da o valor da rouba sabe uma, a, a, Algo do tipo, né ou do litro de leite, ou dependendo do que for a atividade dele. Então, é, é essa a decisão que a gente quer tomar com base na persona.
0: Bacana. Eu achei uma coisa interessante que você falou, que você citou como referência do trabalho que você vai criar de conteúdo para aquela persona específica, nesse caso para duas pessoas diferentes. Citou um Cães e companhia e outro Revista Exame. É legal a gente se referenciar também por editoriais, por revistas ou por programas de TV, para a gente começar a raciocinar como é que a gente tem uma determinada abordagem para uma pessoa e né, para outra?
1: Sem dúvida. É, sabe o que acontece, Helder? É, e aí já falando da parte 3 e 4 aqui, né, de produção de conteúdo e distribuição. É, eu, eu, o que eu entendo é o seguinte. É, a gente precisa ter repertório. Né? Então, é, eu não sei... É, é, eu, eu quando, quando eu viajo, assim, eu, eu adoro... Claro, da na navegação na internet também, mas quando eu viajo e, e vou fazer essas entrevistas e ou mesmo viagem por outras razões pessoais, eu costumo ficar muito atento a todo tipo de mídia e conteúdo que eu consiga ver. Né? É, porque o repertório pode funcionar muito bem. Né? É, então, se você me permitiu já avançar aqui nessa parte 3 e 4, é, eu vou dar um outro exemplo de um projeto que está em andamento agora, que esse eu posso falar abertamente dele, que ele é apaixonante, esse projeto. Que é um projeto ligado ao Ayrton Senna. Né? É, chama Ayrton 1960. É, de um artista inglês que criou um quadro do Ayrton Senna é, com peças de roupa dele da família. É, peças de jeans. Né? Ele reconstruiu uma, uma foto do Ayrton Senna em jeans, é, com pedaços de jeans. E foi entregue a foto para a mãe dele a Dona Neide ficou muito emocionada ao, ao ver a foto, é, e a ideia era leiloar esse, esse quadro e o dinheiro, né, a parte da receita iria para o Instituto Ayrton Senna, mas uh, depois disso, o, é, eles decidiram, em vez de leiloar o quadro, criar réplicas, vender as réplicas e fazer a fonte de receita dessa origem, e a partir daí o quadro vai ser... É, entregue, presenteado, né, como um presente para a mãe do Senna. Bom, por que eu estou contando essa história? Né? Porque, primeiro, tem uma curiosidade sobre persona muito interessante aí. Os, os gestores, meus clientes, nesse caso, são holandeses. Né? O artista é inglês, os empresários do negócio são holandeses. O parceiro é o Instituto Ayrton Senna. E a gente tinha aqui uma janela, no final de 2015, a gente tinha uma janela ali de 12 dias em que os holandeses estariam aqui com uma equipe de TV, para a gente gravar tudo. E, e a gente não teria tempo hábil para construir as personas. Acontece que as pessoas... A gente decidiu, então, primeiro, assim, qual seria a linha, né, depois de muita discussão, a gente fez a, a algumas entrevistas com algumas pessoas que já haviam comprado as réplicas, comprado os quadros na Europa. Então, a gente entrevistou é, por telefone alguns desses clientes que já haviam comprado e teve uma ideia da persona. Então, aquela meia dúzia de entrevistas... Primárias a gente fez por telefone primeiro com ingleses e, estrangeiros, e holandeses, estrangeiros que já haviam comprado o quadro. E aí a gente tomou a decisão, olha, é, como vai ser essa comunicação? Né? Pô, estamos falando do, do maior ícone do esporte nacional, é, eu acho que é o maior ídolo, então, é claro que eu estou falando um pouco por mim, né? é, aqui para um pouco aqui do meu fanatismo pelo Senna, mas é, mas eu considero assim o maior é o, é o grande herói nacional né pelo menos dessa nossa geração o Senna se tornou no grande herói se transformou no grande herói nacional né como transmitir isso que é emoção pura né como a gente faria isso bom vídeo né por que então a escolha do vídeo porque vídeo é a plataforma de mídia mais consumida é a mídia mais consumida hoje e a mídia que mais consegue transferir emoção né? Não adianta, você não impacta da mesma forma, com emoção, um texto, é, e o mesmo texto em vídeo, por mais bem editado que seja, né, o vídeo vai sempre ter muito mais apelo. Então a gente decidiu entrevistar pessoas que tenham sido afetadas fortemente pelo Ayrton Senna, pelo legado Ayrton Senna. É, isso que a gente identificou, e aí a gente volta a falar de persona, porque está tudo interligado, quando a gente entrevistou os por telefone previamente cinco ou seis desses fãs que compraram o produto a ser vendido, ficou muito claro isso, eram pessoas que tinham tido alguma mudança de atitude ou algum benefício muito claro e significativo para elas, a partir do legado Ayrton Senna quase que como uma religião, né? as pessoas tinham sido beneficiadas diretamente por seguir os valores e os conceitos que o Senna nos deixou, né? Então a gente precisava encontrar pessoas que fizessem isso também e fazer um documentário que vai sair em 2016, contando a história, não mais do Senna, porque essa história já foi diversas vezes contada e bem contada por muitas fontes. Mas a gente queria contar as histórias das pessoas que foram influenciadas pelo legado do Ayrton Senna. E veja que interessante, daí a gente tem a aplicação de três desses passos num case só, né? e num momento só. A gente, durante as entrevistas, continuou construindo personas. A gente tinha tido uma prévia das personas por telefone, mas a gente fez em torno de 20 entrevistas com pessoas desse perfil, que são os potenciais compradores do quadro. E nas entrevistas a gente obteve muito mais informação e foi preenchendo as personas. Segundo, o formato, a produção de conteúdo. Vídeo. A matéria-prima é vídeo, e eu acredito muito nisso, para quem estiver nos ouvindo e for fazer conteúdo, eu acredito em você ter um vídeo, um, uma mídia principal, e você ter é, outras mídias complementares, mas você tem um carro-chefe, você tem a mídia que você se dedica mais a fazer, né? e você investe o seu tempo, investe a sua verba, o seu budget em uma mídia, e as outras vêm a reboque dessas, as outras são complementares. Eu acredito muito nesse formato de conteúdo. Né? Então, a gente teve essa, a produção de conteúdo nesse formato. E terceiro, a distribuição de conteúdo. O mesmo material vai sair em três formatos. Né? A gente tem um documentário, é, a gente tem pedaços desse documentário que vão ser distribuídos via YouTube e pedaços desse documentário abastecendo redes sociais. Né? Então, uh, e, e claro, uma ferramenta também ali de automação de marketing para captação de leads, né? Nesse case, a gente consegue contar esses exemplos de uma forma bastante integrada, porque no fundo, como eu já te falei, Alder, as coisas, embora a gente conceitue em tópicos diferentes, elas acontecem muito ao mesmo tempo.
0: Essa parte que você citou aí sobre a captura de leads, é, como é que você trabalha essa lead? Você... Vai expor essa lead a mais conteúdo do universo Ayrton Senna ou já é uma, uma abordagem mais comercial é para ele fazer uma compra? Como é que você trabalha essa ferramenta de automação e esse lead?
1: Então, a parte de automação de marketing, ela é a parte para a gente identificar leads. Né? É, então, vamos dizer, o sujeito interagiu ali ou, ou se tornou nosso público-alvo e é, a gente quer que parte desse público já fiel, já é, envolvido com o nosso conteúdo, se converta em clientes. Então, a gente utiliza daí uma ferramenta de automação de marketing é, para poder é, é, tratar aquele grupo de pessoas interessadas, né? Interessadas em comprar o produto a ser vendido. Tá? É, é, é basicamente isso. Que eu acho que é para isso que serve a ferramenta de automação de marketing, né? É uma ferramenta para você, depois de ter criado o seu público, formado o seu público, é, e, e, e ter produzido e distribuído um conteúdo de valor para esse público daí você é, utiliza uma ferramenta para potencializar a conversão nesse caso é isso
0: nesse caso do Ayrton Senna era uma, um, a junção de um grupo através de captura de lead para vender um quadro para dar vazão a essa campanha do, do, do quadro do Ayrton?
1: Não, na verdade nosso pensamento não é de campanha é, a gente identificou é, que a partir desse primeiro projeto, que é o, o Ayrton 1960, que é o quadro, a gente pode formar uma audiência muito segmentada, muito específica, de pessoas que em algum momento da vida foram beneficiadas porque aplicaram o legado Ayrton Senna. A partir do momento que a gente forma essa audiência, inicialmente por esse projeto, depois que acabar esse projeto e acabar de serem vendidos os quadros, a gente a, a, os, o meu cliente, né, os holandeses, podem criar qualquer outra coisa é, com a mesma criatividade, com a mesma originalidade, porque ele já tem o público formado, você entende? Como a, a, é interessante a tua pergunta, porque a visão do content marketing, ela é um pouco, ela é sempre é, de continuidade, né? quer dizer, eu não quero formar esse público, vender coisas para ele e depois, se eu quiser fazer outra ação, eu ter que começar tudo de novo. Não, eu quero formar uma audiência já segmentada, apaixonada. Então, é, esse projeto, qual é o prazo dele para terminar? Bem, a venda de quadros no dia é, 20 de março de... Agora, eu não sei se estou falando bobagem aqui, no dia do aniversário do Senna, se não me engano é 20 de março é, de 68 que ele nasceu. Então, é no dia 20 de março de é, 2016, a gente encerra o projeto de vendas e a partir dali tem que nascer alguma outra coisa né, que sustente o projeto, porque a audiência está, terá sido formada. Você entende? Então é, é legal falar desse projeto, porque é isso, né? Então a gente tem falado com os clientes, com os holandeses, inclusive em abril eu, eu estarei lá em Amsterdã para essa reunião, de continuidade do projeto. Né? Quer dizer, tá, é, qual é a sua próxima ideia? Veja, você já tem uma audiência formada. É, pensa na Rede Globo, vai, só para citar um exemplo fácil, não vamos entrar aqui em juízo de valores de quem gosta quem não gosta da Rede Globo. Vamos só usar um exemplo fácil que todo mundo enxerga. A Rede Globo, ela tem uma audiência, tem vários públicos ali formados, consolidados. Ela pode pegar no horário ali da, das 11 da noite, tirar um programa que ela tinha e colocar uma novela das 11, como ela fez. Ou ela pode, no sábado, trocar a Regina Casé pelo Tiago Leifert. A audiência está lá. Ela pode ir mudando os programas, mas a audiência está lá. Ela tem que criar meios... E pode renovar esses meios de cultivar essa audiência, mas ela não vai falar assim, olha, vamos encerrar aqui a Rede Globo, não existe mais Rede Globo, amanhã a gente nasce como TV qualquer outra coisa, né, como sei lá, é, é, TV ao vivo e, 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 e agora é uma nova marca, uma nova, um novo esforço, vamos fazer todo o investimento para fazer essa nova TV funcionar. Não, ela continuará sendo Globo, né? O que pode mudar, a audiência continuará sendo a mesma audiência, serão as mesmas pessoas. O que vai mudar é a forma como ela entrega o conteúdo, ela renova aquele conteúdo para o conteúdo não envelhecer. Mas uh, o content marketing para uma empresa de mídia ele é natural. O que a gente quer é justamente que as empresas que não são de mídia se comportem como uma.
0: Fantástico. Bom, como a gente trabalha agora a questão de métricas? Como é que a gente
1: vai mensurar o resultado? Pois é, esse, esse é o qualquer de Aquiles, né, <risos> da, da grande maioria das empresas. Eu, é, te contar que eu tô começando a, a, a me aprofundar, a gente tem na Tracto é, previsto, para previsto não, já agendado, que em janeiro e fevereiro de 2016 faremos uma imersão total e absoluta em métricas, além das que a gente já fez, é, por conta de diversos projetos e tudo, e eu tô tenho lido bastante aí nos últimos meses sobre abordagens diferentes de como fazer métricas. E a que mais me agradou, e eu já apliquei, ainda que superficialmente, com um cliente, mas parece funcionar bem, é aquela em que uma métrica consegue contar uma história. O conjunto de métricas consegue contar uma história. Né? O que a gente quer... Quando a gente fala em contar uma história, a gente quer mostrar numa jornada de um cliente quais foram os resultados, os passos importantes que ele deu e quais são os passos, vamos dizer, que não foram decisivos, mas que fizeram parte daquela jornada. Então, para tornar isso menos filosófico e mais prático, essa é ideia dos passos importantes, os passos secundários, a gente tem que resumir em meios e fins. Tá? É, é, é assim que eu vejo métricas. né é, Então, quando você fala é o seguinte, é, audiência no site, é meio ou é fim? Muita gente, talvez a maioria, vai responder é fim. Puxa, eu faço o meu conteúdo para ter audiência no site. tá errado. A audiência no site é meio. Você, num processo em que você tem que formar uma audiência e depois fazer uma conversão dessa audiência, você ter... A audiência no site, você ter pessoas acessando o site, isso é um primeiro passo, é um meio. A só ter audiência no site não vai te converter em nada. A não ser que você venda publicidade. Hoje, é, quase ninguém ganha dinheiro com isso, né? Então, é, mas esquecendo o caso de venda de publicidade, é, a, a formação da audiência é meio, você entende? Então, assim, eu formei um grupo de pessoas, isso é meio. O fim pode ser qualquer outra coisa. Pode ser fazer essas pessoas comprarem de mim, fazendo essas pessoas me recomendarem ou me reconhecerem ou algo do tipo. Então o que existe hoje no mercado é, é uma supervalorização, uma inversão das métricas. As, as empresas e as pessoas olham para métricas que são meio e dão a elas o, o peso de fim. E é esse o grande problema da mensuração. Então o que eu recomendo, Helder, para quem vai fazer mensuração de resultados, é voltar no primeiro passo lá e falar, tá, qual era o seu objetivo mesmo? Você quer vender mais, é isso? Então é simples, a sua métrica tem que estar relacionada a vendas, a conquista de clientes. Então esse é o fim. E aí você vai utilizar diversos meios para alcançar isso. Você vai ter audiência no site como meio, você pode ter interação em redes sociais como meio, você pode ter é, é, conquista de leads, geração de leads como meio, você pode ter infinitas formas de é, transformar aquilo é, né, é, 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 num processo, num motor, que quanto mais você é, fortalece métricas que são meio, melhor o seu, o seu resultado final, o seu resultado fim. Consegui explicar ou confundi ainda mais?
0: Não, explicou bem. Ou seja, depois de um tempo, de tempos em tempos, né, já que é um processo que não tem fim, você para para analisar os seus dados, para contar a história da trajetória até aquele momento, com números, e vai vendo onde você errou, onde você precisa otimizar, onde você acertou, precisa escalar, ampliar é, para uma nova retomada de ações que você vai fazendo ininterruptamente, né? digamos assim.
1: É isso, é exatamente isso, porque é contínuo nesse né, processo. Então, muita, a maioria das empresas faz uma, uma aferição mensal né, da, dos resultados, é, assim como o Content Marketing é contínuo, isso é contínuo, esse processo de menstruação é contínuo. E uma recomendação que eu daria para quem vai, vai implantar métricas é muito simples, é... Se permita errar no começo. É, se permita mudar as métricas até você entender quais são as realmente mais importantes. Né? Então, no começo você pode, principalmente nos primeiros quatro, cinco meses ali, talvez seis meses... Você vai, vai mexer naquelas métricas várias vezes e vai, é, sabe, é, é, putz, o que você achava que era fim, na verdade, é meio, você tem, né, é, e uma que você achava que era meio é fim, e aí surge uma nova ali no meio que você coloca, depois você a, elimina uma. Não se desespere se, se isso acontecer, faz parte do processo. Chega um certo momento, você fala, ok, é isso, tá claro pra mim. Isso vai te ajudar, inclusive, a selecionar canais, a filtrar canais. Quando você consegue entender claramente o seu painel de métricas, você começa a falar, pô, será que esse canal aqui, essa métrica é importante? Não, não é, tem importância zero. Tá, e pô, por que que eu devo, né? É, é, Para que que eu devo é, é, continuar com esse esforço de comunicação? Te ajuda também nesse sentido, quando você consegue criar um bom painel de métricas, isso é fundamental.
0: E é fundamental também você ter o suporte do seu cliente, ele topar investir junto, porque nem sempre todas as ações vão ter o objetivo que a gente quer alcançar. Mas quando você tem uma ação que não atingiu a métrica esperada, ela é compra de dados, é investimento em conhecimento do seu negócio. Então, sempre que você fizer uma ação, vai ser benéfico para o cliente. É interessante que ele tenha essa noção também quando ele for investir junto com você, não só em marketing de conteúdo, não só em marketing digital, qualquer área de marketing, sempre que você investir, você está comprando dados, está comprando conhecimento do seu negócio.
1: Sem dúvida. E, e cuidado com as métricas da vaidade. Né? Cuidado com aquela coisa, Pô, preciso ter mais fãs que meu, que meu concorrente, aí você vai lá e bota um dinheirão no Facebook só para o teu número ser maior que o dele, ou, ou promove um tweet, ou promove um vídeo, só para ter o prazerzinho bobo inútil, né, é, de ter um número, um placar maior que o do seu concorrente, sabe? Essas, é, é, foque muito no que você entendeu ser válido, entendeu? É, é, foque muito no modelo que você criou e confie nele, siga firme nele. É essa recomendação que eu dou.
0: Cássio, muito obrigado por esse tempo, por essa hora que você, mais de uma hora que você teve aqui com a gente falando sobre marketing de conteúdo. Passando para a gente sua expertise, seu conhecimento, sua experiência nessa área. A última pergunta que eu vou te fazer é se tem alguma pergunta que eu não te fiz e que era importante para a nossa audiência saber a resposta.
1: Putz, Helder, eu devo confessar que você fez aí uma, uma programação de pauta bem completa. Juro que eu, que eu diria se tivesse alguma coisa que ficou faltando, mas não senti que tenha faltado nada, não. Espero ter conseguido passar e ter sido útil aí para quem nos ouve.
0: Foi muito útil, passou muito bem, aliás... Bom, eu queria aproveitar esse espaço para que você desse o seu jabá, para que a gente pudesse saber onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, saber um pouco mais do seu trabalho, onde é que você manda mais conhecimento para a nossa audiência. Dá o seu ah, jabá.
1: Bom, te agradeço. Bom, o canal que a gente usa prioritariamente é o tracto.com.br é, e uh, para não, não citar muito isso aqui, o tracto.br é o meu Twitter, né? é o Twitter é da Tracto, mas eu, eu piloto o Twitter pessoalmente, então arroba e lá no site da Tracto, já que quem está ouvindo a gente certamente gosta de podcast, a gente tem também o um podcast Content Marketing Brasil, que você citou, então estão todos convidados a ouvir também, é um bate-papo sem muitas papas na língua, e é, o André Rosa, meu parceiro de mais de 15 anos aí nessa caminhada, e eu fazemos essa, esse podcast, e sempre a gente traz algum entrevistado, ou do Brasil, ou do exterior, para enriquecer um pouco o nosso, o nosso papo. A gente sempre traz trechinhos de entrevistas né, para o pessoal uh, de fora, principalmente, enriquecer um pouco a nossa, o nosso conteúdo aqui também.
0: Mais uma vez, Cássio, muito obrigado, agradecendo o seu tempo, a sua generosidade de bater esse papo aqui conosco. Para vocês, ouvintes do Digitais do Marketing, eu recomendo, ouçam as outras entrevistas sobre marketing digital, ouça também o nosso podcast semanal, que é o DDM Responde com Yuri Moreno. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e aprendido tanto quanto eu. Um grande abraço a todos, até a
1: próxima. Obrigado, Helder. Um forte abraço a todos, até a próxima. Opa, você está por aqui ainda? Você deve estar tá procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.